0: です。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりましたさゆみさん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいちょっとねファッションの話をさせていただきたいんですけども、うん、実はね有名なファッションデザイナーであるチェリー・ミグレー、はい、ミグレーがお亡くなりになったっていうねニュースが入ってきたので、うんはい、そうですねはいその話をしたいなと思うんですけど、はい、さんの
1: お嬢さんの行ってるアトリエが結構ご縁があるっていうふうに言ったんです,よ、ね、んですよ私の長女が行ってるアトリエがルーブル美術館のある併設されてる装飾美術館っていうところでそこのアトリエに絵を習いに行ってるんですけども、うん、今たまたま、うん。ミュグレーンをその美術館ででやってるんですよ。昔の
0: やつ、あのファッションのやつそうですか
1: 彼のファッションの変遷を。もしかして何か病気とかそういうこと分かってて、うん、プランニングしたのかもしれないと私はちょっと思うんですけども、うんうん、ちょうどそこのメールが来て、はい、23日に1月23日にミグレーが亡くなりましたと。続きましては24日、うん、翌日24日は美術館は無料、はいうん、あ要はオマージュみたいな位置づけでね、はいではいうん、皆さん無料でいらしてくださいっていうことをで、私はたまたま知ったんですよなるほど、ねはい、でいろいろ調べてみると、うん、彼もその装飾美術館のアトリエでデザインの勉強を若い頃知ったんですってそ,っそこが原点、うんうんでまあ
0: ねこの昭和の昭和のって言ったら変ですけど、うん、80年代から90年代のファッション業界を知ってる方なら、うん、多分知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい結構一世を風靡した感じで、ね、ミグレーってねすごくデザイン性がすごい強くて。美し
1: しいデザインでしたよねフォルムが好きだった肩
0: パッドあとが80年
1: そう大のッドあの時
0: の肩パッドをうまく使ってね
1: だけどなんかウエストが肩パッドでストーンじゃなくて彼の場合はウエストでってュッと逆三角形っぽい感じでねそ,うそ,うそ,うでそこからまたスカートはふんわりと、うん、バレエのチュチュみたいな、ね。ちょっとそういうイメージだったんですよね、うん。で、すごくこう、広がった感じのスカートで素敵だな。だからかっこいいんだけど、ちょっとフェミニンな、すごいエレガントな感じの。女らしい。はい。フォルムでしたね,ね
0: 、うん。あの時、まあ私はね、そのファッション業界にチラッと顔出しをしてて、で、こう、コレクションをいっぱい見てたんですよ。何にもわかんないでしょ知識はなかったけど。もうこう、ポジチェックそのポジを、ボケたやつとかをどかしたりとか、うんうん、その雑誌に載せるようにチェックしたんですけど、うんうん、ミュグ
1: レーはね、やっぱすごいなっていつも思ってた記憶がある。えー、美しいデザインでしたよね。うん、私ね、いろいろ調べてみた、はい、なんでああいうね、うん、こう、ウエストを絞って、うん、ふわっとしたバレーのチュチュみたいなスカートって、ああいうデザインをされてたのかなと思ったら、うんうん、ミュブレ本人はバレエダンサーだったんですよ。もともとデザイナーになる
0: 前はダンサーだったってことですよね。そうそう
1: 14歳ぐらいからストラスブームの方のバレエ団で踊ってたんですよね、うんはい。で、20歳ぐらいで方向転換したんですよ、キャリアの
0: 。デザイナーのほうに
1: そう。そううん、でっああこの彼の作ってるフォームウエストをギュッて絞ってチュチュみたいなスカートっていうのはもう本当にこれってバレリーナのチュチュだなぁと思って、うんで,ねうん、でもね足が綺麗な人はさらに綺麗に見えるし、うん、本当にこう美しい。体のラインを見せられるデザインだったと思うんですよ私的にはね、彼は自分がダンサーだったからそういう美しく見せるものっていうのをすごくね知ってた,熟知してたんじゃないかなって思います。面白いで
0: すよね。デザイナーさんでどういうバックグラウンドがあるかってわかんない人、えー、も、本当に最初からデザイナーだけで行く人もいるし、もともとはそういうダンサーとか違うアーティスティックな分野から来る方もいるし、えー、で、私、ミューレがね、フランス人だってこと
1: も知らなかったんですよ。名前からしてミューレーってフランスっぽくないじゃないですか。ちょっとね、出身がご出身がストラスブーだったっていうのもそこはドイツになったり、うん、フランスになったりねたり、うん、歴史的にこういろいろと翻弄されたエリアでもあるので,、うんでね、もしかして、どっちのね,ね名前的にはねそういう感じで
0: 国をも。こうねまたいでたっていう感じはあるのかもしれないですよね、はいうん。だから、あの80年代の終わりから90年代にかけてとかね。うん
1: 、で、やっぱり、香水が有名じゃないですか。そう、私、学生だか、うん、社会人の初めぐらいだか、はいうん、お洋服はやっぱさすがに買えないので。買える20代前半いないんでしょ、はい、<笑>エンジェルっていうね、はい、お年様型の瓶に入った香水を買ってました。はいはい、今まだある今あるののかかない、うん、一時期なんかビジネスの都合上で全てなくなってたんですよね、うん、ミグレイそう、ミグレイ一回なくなりましたよね。最近またリスタート。あ、復活してるんだ。そうなんですよ。復活してたんで、ね、で。香水はそれでもあんまり見てないですけどもすね。あれ、クラランスととのあれだったんですってね。そうなんです、ね、クラランスから出してたみたいな感じなんですけどね、今はちょっと分かんないですけど、ま、う、た、ん、買えたらね買いたいですよね。一応うん、じゃあでも同じかどうかは分かんないけどね、まうん、過去のものとね一緒だったのか分からないですし、ねうんまあ、お星様ですよエンジェルのねこの形ね香水ね、うん、すごく甘い甘い系なんだね甘くって私は好きだった,だったんだ、うん、そうかなんかこうふわってできるへえそっちそうか、うん、でミューレの若い頃が、うん、とてもハンサムなんですよ、ね、すごいかっこよかったんですよかっこよかったよね。私がだからコレクションで、<笑>ほら
0: 、最後必ずデザイナー出てくるじゃないですか、はい
1: はい。あの時に出てくる姿って結構かっこよくて。すごいかっこよくウィキペディアで今見て、写真見てびっくりしちゃったんですけど、<笑>なんかこのおじさんみたいな感じで、最近の顔とちょっと全然違いますよね。ね丸くなっちゃったんですよね。本当に。普通のバレエダンサーの雰囲気も全くない。お,おちっ、ね、おちゃんって感じでね。そう。だから結構フランス人のデザイナーっているんだなと思ってゴルチェとかもそうだし、えーうんうん、そうミグレーもそうだったし私にとってはとても本当に美しいフォルムの、うんうん、あと素敵な香水を作ってた偉大な、うんそうですよね、デザイナーだったなと思う結構、本当に芸能
0: 人とかを起用してコレクションとかやってま
1: したよね。そう、ねうんうん
0: 、こう,そういうので結構有名であったっていう感じもありますからね。うん
1: 、そう。あ、ビヨンセとかも来てたんだ。そうその、うん、1、2年とか特に、うん、芸能、キム・ガラだし。そうそう。1、2年ですごくうそうなんだ。そっ
0: か。だからなんかね、20代の時にすごい聞いてた名前で、なんか最近全然、ね一回本当ビジネス的にブランドがなくなっちゃうみたいな感じがあったから、なん,ねうん、なんか。そうやってほら継がれていくブランドもあれば
1: 残らないブランドもあるんだなと思ってちょっと寂しかったんですけどねやっと残っていってほしいですよねなんかミューレーといえば私にとっては90年代のスーパーモデルとかねそうあの時いっぱい着てましたよね皆さんあの人たちがすごく美しく着てて本当に憧れだったんですよそういやあの時のねミューレーのコレクションぜひ見てほしいですよねあの洋服を着るためにダイエットみたいな感じ、ね。そう,そうそう。あれね、ウエスト細くないと着れないからね。私無理でしたね。ね<笑>で、今はね、ちょ
0: っと着ないかもしれないけど、うん、肩パットバーンと入れて肩出して、そのウエストを強調させるようなね。
1: 肩がね、大きい分ウエストがそん
0: 細,、ね、細く見えるみたいな、うん。そう。なので。73歳って、まあ若いですけどね。ちょっと残念な。あの、死因がちょっ
1: と、ね、公表されて、うん、そう。ないので。
0: まあね、急死されたのか病気だったのかもちょっとわからないっていう感じなんですけどね,ね
1: 彼のコレクションは一回見ていただくと、ね、リアルで90年代とか80年90年代をご存じない方いろいろ調べてみて、うん、彼の,その美学みたいなのを、ね、見てみると、うん、彼は彼でその時の
0: 歴史のあれを刻んだ人たちなのでね、うんうん、一人だと思うので、はい、見てみるといいかな。
1: 今今着るにはどうだろう、う
0: ん、わかんないけど
1: 、ね。でもまたあすごいミュウエー着てるっていうのがまたわかると、わ、うん、かってる人にはわかるので分かるから、ね、すごいっていうふうに見られるかもしれないですね。うん、ミュウエは私の中ではこうやっぱちょっとジャケットとかそういうイメージですよね。うん、ジャケットにミニのこう広がった、うん、感じですよね。ねうん、そう。だからね、そっからなんか似
0: たような、だってアライアが彼のところでアシスタントしてたリブレでね
1: 、でアライアのラインもねすごく似てる,似てるんですよ女性的なラインだからね、うん、すごくね。そういやそういう意味でね知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですがミグレーはそういって、ね、なんて言うんだろうファッションのこう系列とかね、うん、流れ時代的なものを研究してみるのも面白いと思います面白いと思います、うん、なんかそこ
0: からね彼のバレリーナだった時のダンサーだった時の、うん、そういう感覚とか、えー、あとあの時代私のイメージは時代の寵児みたいなイメージだったから、うん、バーッとなんかスターのように立ってダンサ
1: ーからデザイナーに転身ってまあまあ、ちょっと珍しいタイプだと思います、ね、いすごい,す、ね、すごいなんか嬉しいなと思ったの、うん、うちの娘と同じ学校に、あ、そうなんだだからそのデザインのアトリエに行ってデザイナーになったっていうのな。のフランス人だったからね、びっくりした、うんですよね。
0: なので、ね、なんかちょっと残念な一人のデザイナーがね亡くなったってお話なんですけど、うんまあ、彼の作品は残るというかね、はい、彼のコレクションのなんか偉大さっていうのはねちょっとその時代感も含めてねもしよかったら見ていただきたいなと思いましたはいそれでは本編スタートですはい本編です今日はですね何かやりたいと思ってるのになかなかうまくできないそのブレーキとなっているポイントについてお話をしたいと思います私自身はその、まあ、パリ美学でもやってるんですけども自分が何かやりたいって言った時に自分の、ね、個性を生かすっていうことがすごく大事だと思ってるんですよだからご自身の性格を変えるとか、そういうことにはね、あんまり興味がないというか、そんな必要はないと思っています。ただし、自分が何かをやりたい、成し遂げたい、こういうのができるようになりたい、こういう願望を叶えたいって言ったときに、自分の考え方、まあ、思考ですよね。そのパターンや感情のね、マネジメント、その感情のこう振り回され度合いとかねでそういうことが、まあ、要は全体を通してこれマインドっていうんですけれどもこれがねその生きたいっていう方向に対してあるいは叶えたいっていうことに対してマイナスになってしまうケースってあるんですよ。自分の個性を生かして自分のパターンを生かそうと思った時にどうしてもその願望に対してブレーキになってしまう。で、これに関してはブレーキになっているのであればそこは見直した方がいいっていう意見なんですね。だから自分自身をね変えるっていう時に変わりたいんですって言った時に別の誰かになりましょうっていう話は一切ありえません。私はは絶対そういういいことは思わないし自分の個性を生かしてほしいんだけれどもただ自分を変えるっていう時に必要なその行きたい方向に対してもしブレーキになっているものがあるんだとしたらその思考のスタイルとか感情については見直した方がいいっていう意見なんですね。だだからその部分だけをどう生かしていくか、そこについて向き合ってもらっていくっていうのが、まあ私の中の根本的な考え方ですで。私自身は誰にでもそういうブレーキっていうのはあると思うんですよ。私たちだって何十年って生きてきて、その中でいいことも辛いことも経験していて、で、その辛いことが影響してねこれから何かやろうと思った時にその辛かった経験がブレーキになってしまうことってあるんじゃないかなと思いますだから大抵の方がねこう不安に思ったり恐怖に思ったりっていうことはもしかしたら過去の出来事が影響しているっていうことはあるんじゃないかなと思いますだからブレーキがゼロってことはまあまあないとは思うんですね。そういう人っていうのはなかなかいない。だけれどもそれをどう自分なりにね考え切り替えてそのブレーキを私はアクセルに変えるって言ってるんですけどことが大事かこれが、まあ、マインドをどうやってトレーニングしていくかっていう話にそのままつながるんじゃないかなと。思いますでブレーキを、ね、どうやったらアクセルに変えるかっていうことについてなんですけどもまず一番大事なことは自分のブレーキを知るってことなんですね。ブレーキをアクセルに変える時どうやって変えたらいいですかって話をすぐ聞きたいとは思うんですけども大抵の方は何がブレーキになってるかって分かってる人はまずいないです。なぜかというとうこれがブレーキになってるだと自覚することがあんまりないからです。なんとなくみたいなところはあるんだと思うんですけど自分の中で本当にそう思ってるかというとあまり自覚がない。まあ、ううすこんな感じぐらいなんじゃないかなと思います。で、ここのね、何がブレーキになってるかっていうのをご自身の中で知る機会がないんですよねで自分一人では正直ブレーキはわからないですその表層上の現象をとってあこれが影響してるんだなぐらいはあるかもしれないんですけどそれが本質的な問題としてどう影響してるかっていうのは案外わからないんですよねでそれはねもうやっぱり自分自身を客観視することの難しさこれに尽きると思いますなので私自身はやっぱり人の力を借りて自分のブレーキを客観視する場が必要だと思ってます、まあ、実際には例えばこういうコーチングとかカウンセリングっていうものも含まれています、まあ、そういう機会じゃないとね客観視する機会ってないと思うんですよで自分のブレーキを客観視したら、あとはこれをアクセルに変えるように仕向けていけばいいんですよ。まあ、正直言って、自分のブレーキを知ったら、ほぼ半分以上は解決してると思ってください。ここをね、どれくらい自覚して自分で認めるかによって、その後の行動が全く変わるんですよね。なので、自分のブレーキを知ったら、これをどう変えていくかなんですけどこれはね癖づけなんですねもう私たちは自動的にこういう時はこうしてしまうっていうもう無意識のパターンがほぼ出来上がっていますでそれを繰り返しているから自分ではもうこれ以外はありえないとかね仕方ないって思ってると思うんですけどもこれもねちょっとずつちょっとずつ自分で癖づけしてた結果なんですよね無意識だったとしてもでこれをねベクトルを逆方向に変えるためにはもっとまた意識して癖づけをしていく必要がありますつまり考え方のパターンであるとかねその自分の感情とかここを今までだったらこういうふうにスルーしてたとかねこういう時にはすぐ怒ってたでもそこを一旦一時停止をしてどうやったらプラスになるかっていう方法をまあそれはね人それぞれ違うんですけれどもねでそれをちょっとずつちょっとずつもう本当にちっちゃい子どもたちに新しい習慣をつけてもらうような形でやっていくしかないんですよ。ね、ご飯の前には手を洗うとかねこう帰ってきたらうがいするとか歯を磨くとかち、まあ、ちっちゃゃなな習慣あるじゃないですかこういうのってちっちゃい時に本人は自覚ないと思うんですけど親に言われ続けいつの間にか当たり前になり自然とできるようになっている癖づけってありますよね。でこれをマインド面でやっていくっていうことなんですよ。無意識でやるようになっちゃってるものは意識的に変えていかない限りまた元の通りに戻ります。ここがね無意識の強さで怖いとこなんですけどもなのでご自身のブレーキがねどういうところに出るかこれはね、うん、やっぱりセッションとかねそういう形で見てもらうといいと思います。ただ私が簡単にねヒントを言えますので今から言うヒントをもとにご自身で考えてみるきっかけにしていただきたいと思います。これはねでもねほぼ無意識で言ってるから自覚ないかもしれないんですけどまあ会話を録音すればその人の癖は全部言葉表情そういったものあとはまあその喋り方そういうのに全部出ていますでじゃあ言葉の中身で言った場合にどういうところに出るかというともしこういう言葉を使っていたら要注意です。例えば「でも」「だって」「しかし」このあたりの言葉です。「でも」「だって」「しかし」っていう言葉がついつい出る場合にはそこの「でも、だって、しかしの後に続く言葉が全部自分の制限、ブレーキになっているケースが多いと思います。でも、私には時間がない。でも、私には子供がまだ小さすぎてできない。あるいは、私にはお金がない。自信がない。だって何々なんだもんとか、でも何々だから。こういうあとに続く言葉これは全部その人にとってのブレーキですで確かにお金がないっていうのも事実かもしれません時間がないこれも事実かもしれませんでもそれはその人にとっての事実なんですよいいですか私たち全員24時,間時間一緒で本当に10分15分作れないですかねって考えた場合にスマホをいじってる時間があったりボケーっとしてる時間があったりもうきちきちで睡眠以外何にも取れないっていう人はまあまあいないと思うんですよこれは自分で勝手に時間がないと思って無理だと決めているからなんですねでそれがブレーキだってことです。お金がないのもそれは絶対的にねないっていうのもあります。でもお金がないっていうのも実は自分の中でお金がないということで諦められるんですよ。そっちに向かわずに済むんですよ。なのでブレーキを踏むことで安心しているっていう場合もあるんですよね。なので、まあ、自信がないなんて最たるものなんですけど、自信がないなんて変な話、主観じゃないですか。だから、何を根拠に自信がないと言ってるかっていうのは、まあ、本人次第なんだけど、自信がないっていうことでブレーキを踏んで、言い方、ちょっとね、直接的に言ってしまうと、やらなくて済むからなんですよ。で、これが全てのブレーキになっているんです。だから、やりたいのにの後に来るケースという場合にはそれがご自身のブレーキになっていると思ってくださいで。そこの考え方自体が全部今のあなたを作っていると思ってほしいんですよね。でここの癖付けをどう変えていくか、ここがトレーニングのポイントになっていくと私は思っています。でこれはね、もっと深く話すとちょっといろいろあるんですけどもやっぱり過去の経験をそのまま引っ張ってきてるとかねそういうケースが多いんじゃないかなだから私なんかはいろいろ実例を出したりしてますけどご自身の過去の実例を今また持ってきてだから私できないっていうふうに言ってるんですけどでもねそれって論理的じゃないんですよ過去の自分がどうだったからその時失敗したからもうできないに違いない一見正しいように見えるけど過去の自分と今の自分でもうすでに違うんですよ過去の自分はその時体験して今の自分はその体験をもう知ってしまってる自分なわけだからその時点で全く同じ人間ではないんですよねだから同じ土俵に上げてあの時できなかったからもうできないに違いないって決めつけてるのもその人の思考の癖なんですね。だからあなたは過去のシナリオで生きてませんかって。過去のシナリオを今現実のものとして未来のシナリオにくっつけて考えてませんかって。それも実はみんなの思い込みから来てるかもしれないそれもマインドの癖から来ているかもしれない、まあ、そんなところになるでしょうかねなのでご自身のブレーキはねもっと深い場合もあるんですけれども私はね個人的に原因追及をしたいわけではなくてその問題点が分かったら次解決方法に行けばいいだけなんですよ。だからその問題となっている部分が、例えば親子の関係とかね、そういうなんかトラウマっていう。で、そこをね、深く追求するつもりは全然なくて、そこが分かった時点で、じゃああなた今からどうするっていうだけの話なんですよ。だからそこがね、癒されてないんであれば、きちんと癒した方がいいんだけれども、癒し続けても現実は変わんないんで、ある程度向き合ったら、次のステージに行っていいんじゃないっていうのが、まあ私の個人的な意見です。まあそういう意味でね、常に常にリセットして自分のシナリオをね、未来に向けていく。そのためにブレーキになっているものを少しずつ少しずつ癖付けして、ベクトルを合わせてアクセルに変えていく。こういうね、マインドになっていったら、1年後2年後、どんどん生きやすくなっていくんじゃないかなと。思います。はい、ブレーキについて少しでも参考になったら幸いです。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています。配信場所は iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Amazon Music、Spotify。などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が配信されます。また、週2回 Facebook と Instagram でライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。